0: Schritt zurück. Österreich verschärft die Corona-Maßnahmen ab Freitag wieder, allen voran die Maskenpflicht. Historisch, das Ergebnis des EU-Gipfels wird heute überwiegend als starkes Signal gefeiert. Und vor Gericht, weil sie trotz Corona-Infektion spazieren gegangen ist, muss eine Inviertlerin vor den Richter. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Daniela Dahlke. Weil wir zuletzt immer wieder mehr als 100 Neuinfektionen täglich hatten, zieht die Regierung heute die Notbremse. Um eine zweite Welle zu verhindern, Verhindern kommt der Mund-Nasen-Schutz in vielen Bereichen zurück, in denen die Maskenpflicht zwischenzeitlich schon gelockert war. Und zwar österreichweit ab Freitag. Bundeskanzler Sebastian Kurz. Wir haben uns daher entschieden, dass wir in Supermärkten, in Bankfilialen, in Postfilialen, in allen Bereichen des täglichen Lebens wieder die Mund-Nasen-Schutzpflicht einführen. Einerseits, um Menschen zu schützen, die sich nicht aussuchen können, ob sie dort hingehen wollen oder nicht, weil sie hingehen müssen, und zum Zweiten, weil wir wissen, dass die Maske natürlich auch einen symbolischen Effekt hat. Je mehr sie aus unserem Alltag verschwindet, desto stärker wird die Sorglosigkeit. Wir müssen äh, das Risikobewusstsein, das wir in Teilen der Bevölkerung durchaus abgebaut haben, um sehr höflich und vornehm zu formulieren, wir müssen das wieder heben und wieder aufbauen. Auch das ist eine wichtige Vorarbeit für diese Herausforderung im Herbst, sagt Gesundheitsminister Rudi Anschober. Das Ampelsystem, das ab Herbst regionale Verschärfungen regeln soll, soll bis Ende August in den Probebetrieb gehen. Aus Angst vor weiteren eingeschleppten Fällen aus dem Ausland wird auch an den Grenzen jetzt nachgeschärft, Innenminister Karl Niehammer. Es gibt nur mehr eine Einreise aus den sogenannten Risikogebieten, wenn man einen PCR-Test nachweisen kann, der nicht älter ist als 72 Stunden. Wir führen auch intensiv Kontrollen durch im grenznahen Bereich. Das heißt auch bei Grenzübertritten aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Tschechien, aus der Slowakei müssen sie damit rechnen, dass sie kontrolliert werden können. Und letzter Punkt, bei den Corona-Tests soll es künftig schneller gehen. Maximal 48 Stunden soll es dauern, bis ein Verdachtsfall abgeklärt ist. Während sich die Lage um den Freikirchencluster in Oberösterreich stabilisiert hat, melden die Behörden jetzt einen neuen Cluster. Nach einer privaten Abschlussfeier der neuen Mittelschule Neukirchen im Bezirk Vöcklerbruck sind zehn Schüler und vier weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Rund um den neuen Cluster sind laut Krisenstab des Landes inzwischen 200 Tests durchgeführt worden. Weil sie trotz einer Corona-Infektion spazieren gegangen ist, muss eine Frau am Freitag in Ried im Innkreis vor Gericht. Die 35-jährige hätte nach einem positiven Covid-19-Test das Haus behördlich nicht verlassen dürfen. Eine Nachbarin hat sie gesehen und angezeigt. Die Innviertlerin rechtfertigt sich, sie habe nicht gewusst, dass auch ein Spaziergang verboten ist. Ihr droht beim Prozess eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Österreichweit hat die Polizei bisher 260 Quarantänebrecher angezeigt. Ab morgen hat Linz seine eigene Corona-Teststraße. Bewohner der Landeshauptstadt können sich im Designcenter testen lassen. Bisher haben sie dafür nach Ansfelden fahren müssen. In Linz können jetzt etwa 40 Tests pro Stunde durchgeführt werden, so Bürgermeister Klaus Luger. Historisch ein echter Marshallplan, ein Wendepunkt, die Geburt eines neuen Europa. Das sind nur einige der Kommentare heute zum Ergebnis des EU-Gipfels. Erstmals wird sich die Union verschulden, um nationale Hilfsprogramme zu finanzieren. 750 Milliarden Euro an Corona-Wiederaufbauhilfe stehen fest. Dazu das EU-Budget bis 2027. Das Ergebnis ist beispiellos, sagt auch unsere EU-Korrespondentin in Brüssel, Silvia Wörgetter. Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat heute einen Grund zu feiern. Er hat für Österreich eine Vervierfachung des österreichischen Beitragsrabattes herausverhandelt. Und zuletzt haben auch noch die Staaten im Süden Europas, die hoch verschuldet sind und die dringend Geld brauchen, für das sie sich nicht weiter verschulden müssen, Grund zur Freude, denn 390 Milliarden Euro sollen als direkte Zuschüsse vergeben werden. Diese Zuschüsse waren auch Hauptstreitpunkt. Österreich wollte so wenig Geld wie möglich direkt vergeben. Das hat zum Schlagabtausch mit Frankreich geführt. Ob das Verhältnis Kurz-Macron davon längerfristig Schaden genommen hat, wird sich zeigen. Dass das Urlaubsmotto bei vielen Heuer heißt Almen statt Palmen macht den Bauern und der Regierung Sorgen. Bei einem Almengipfel heute ist eine neue, groß angelegte Informationsoffensive vereinbart worden, damit es nicht zu Zwischenfällen mit Weidetieren kommt. Erich Schwertzler, Obmann der Almwirtschaft in Österreich. Wer auf die Almen geht, muss wissen, er ist Gast auf den Almen. Wir begrüßen die Einheimischen und die Gäste auf den Almen, aber man muss sich an die Verhaltensregeln halten. Oder? Man muss wissen, oder, Kühe sind so, zum Teil unberechenbar. Wir wissen auch, dass wir oder, Zäune machen, wo es notwendig ist, wo, wo große äh, Besucherströme sind. Aber im Endeffekt glaube ich, mit einem guten Miteinander, mit einer guten Information schafft man auch einen brauchbaren, guten Weg für die Zukunft. Schon in Hotels sollen Verhaltensregeln ausliegen und Mutterkuhalmen sollen künftig besser ausgeschildert werden. Noch ein Appell geht heute an die vielen Wanderer. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger. Ein Thema, das wirklich für sehr viele Schwierigkeiten sorgt, ist das Thema der Vermüllung. Viele der Besucher, der Urlauber lassen von Getränke, Flaschen über Dosen bis hin zu Zigarettenstummen sehr viele Fußabdrücke auf unseren Almen, auf den Naturflächen. Da auch der dringende Appell an die Eigenverantwortung, alles das, was man Berg mitnimmt, dann vollständig auch wieder mit ins Tal zu bringen. Vereinbart worden ist auch, dass Almbauern künftig dabei unterstützt werden sollen, dass sie ihre Produkte besser verkaufen können mit einem neuen Armer Gütesiegel von der Alm. 30 Winterlinden sind heute früh am Linzer Hauptplatz angekommen. Die Bäume geben den Startschuss für ein Pilotprojekt. Die Landeshauptstadt wird begrünt, um die heißen Sommer zwischen Häusern und Beton erträglicher zu machen. övp vizebürgermeister Bernhard Bayer. Bäume haben vor allem zwei Effekte. Das eine ist die Beschattung und das andere ist die Kühlung. Durch die Beschattung heizt sich die Oberfläche nicht so stark auf und damit wird weniger Wärme zum späteren Zeitpunkt abgegeben. Und durch die Kühlung, durch die Blätterkrone wird ja Feuchtigkeit freigesetzt und somit kommt es zu einem automatischen Kühleffekt, ähnlich wie bei Klimaanlagen. Die Bäume werden bis zu 15 Meter hoch und bleiben in ihren Holztrögen das ganze Jahr überstehen. Insgesamt will Linz in den nächsten Jahren 1000 Bäume in der Stadt pflanzen, um das Stadtklima zu kühlen. Und erstmals nach dem Lockdown hat heute das Ars-Elektroniker-Center in Linz wieder seine Pforten geöffnet. Ab sofort gibt es von Dienstag bis Samstag täglich zwei sogenannte Highlight-Führungen sowie zwei Familientouren, allerdings nur mit Maske und gegen Voranmeldung. Soweit das Wichtigste vom Tag, kompakt zusammengefasst. Wir sind morgen wieder mit einer aktuellen Sendung für Sie da.